0: Fejlslaget social- og integrationsprojekt uden passion og høj faglighed. Så omtaler Filippa Sjøjer Sociouddannelsen i Berlingske. Hun går selv på uddannelsen, som hun mener har både for lave faglige krav og øh, til optagelse og til elevernes deltagelse i undervisningen. Det betyder, at der ikke er respekt for uddannelsen, og folk derfor ikke søger ind på den. Og det kan der være noget om. Som det ser ud nu, så kommer vi til at mangle 16.000 sosuer om bare 8 år. Men hvad skyldes sosuuddannelsernes krise? Og hvad er løsningen? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Philippa Scheuer, du er sosuassistent-elev. Velkommen til programmet. Jo tak. I Berlingske, der fortæller du om, hvordan sociouddannelsen, den stort set ikke stiller krav til de elever, der bliver optaget. Hvornår gik det egentlig op for dig, at niveauet var i dine øjne for lavt på den her uddannelse?
1: Øh, det gik øh, først rigtig op for mig, da jeg øh, den første dag kom ud på skolen øh, og skulle til noget øh, førstehjælp og, øh, og brandkursus. hvor man ligesom kommer rundt på skolen og og ser de andre elever, der er derude, og ligesom mærker atmosfæren derude. Og og den ramte mig ret hurtigt, efter jeg var mødt op derude, at at der er noget, der ikke spiller helt her.
0: Hvad var det for en atmosfære? Hvad var det, der ikke spillede?
1: Det det virkede meget som en... Ja, hvordan skal man forklare det? (laughs) Det var... Det, det, det er en meget speciel atmosfære at komme ud i. Der, det, det gennemsyrer ligesom hele øh, stemningen derude, at folk måske ikke er der på grund af en passion for, for det fag, som de nu læser ude på skolen, men måske mere er blevet lukket af, af en, en, en god øh, hyre i form af elevløn, eller at, øh, at, at det er noget, som alle kan. Altså, der, der kører lidt den her jargon med, at alle kan blive sosu, ikke? Og, og hvis det går helt galt, så kan du bare blive sosu. Altså,
0: kan du komme med er der nogle konkrete eksempler på, som beviser den her man sige, mangel på passion eller mangel på faglighed, som du som du snakker om?
1: Altså, jeg vil godt være lidt forsigtig med at, øh, at kritisere øh, enkelte elever eller øh, øh, enkelte situationer, fordi det er slet ikke det, øh, jeg vil med min kronik. Øh, men. men Altså, det, det er jo næsten et besøg værd at tage derud, ud, vil jeg sige. Altså, hvis, hvis man er i tvivl om det her, så... Øh, altså, ja, og man kan jo også se det ude i, ude i felten. Man kan jo se ude på plejehjem og hjemmepleje, og, at det måske ikke er alle dem, som, som virkelig gerne vil det her, der er derude. Øh, og, og dem, som ikke har ressourcerne. Altså, og jeg siger ikke, at det er alle, der er sådan, men, men jeg oplever, at det er størstedelen af dem, der er derude, det er... Øh, det er... Ja, det er dem, som...
0: Kan du, kan du beskrive, hvad det betyder for sådan studiemiljøet? Hvad det betyder for undervisningen, at, at de fleste i, i dine øvne har, har det sådan?
1: Jeg havde det jo allerede sådan. Første dag, jeg havde været ude på skolen, og jeg havde været der en halv dag. Jeg tror, vi havde vores, øh, vores anden pause eller noget i den dur. Jeg simpelthen øh, ringede til et til familiemedlem, og så var jeg sådan... Det her, det skal jeg bare ikke. Jeg, jeg skal ikke sammenlignes med det her. Jeg skal ikke have det her, som som mine kollegaer, og det skal ikke være mit arbejdsmiljø, når jeg ikke engang er færdig med min uddannelse. Jeg vil rigtig gerne ud og være socio. Jeg vil rigtig gerne ud og hjælpe. Det, det ligger til mig at skulle det her, og det, jeg kunne bare ikke se mig selv være der.
0: Med på telefon har vi Lise Formand. Du er forhenværende underviser på sociouddannelsen.
2: Ja, det er rigtigt. Det har jeg været i mange år.
0: Velkommen til programmet. Er du okay. enig i den her udlægning, der kommer fra Filippa Scheuer om, at, at der mangler passion og faglighed på sociouddannelsen?
2: Ja, både ja og nej. Altså, jeg stoppede for to og et halvt år siden, og det var øh, på det tidspunkt allerede meget problematisk med fagligheden. Og øh, jeg er glad for, at hun har taget det op, fordi øh, som underviser har vi i, i flere år taget det op over for ledelsen, at for eksempel nogle af de eksempler, der bliver nævnt, at øh, mange elever kommer for sent, at de kommer for sent mange gange, og der sker ikke ligesom noget konsekvens. Og øh, vi kunne have samtaler med dem, for selvfølgelig skal man ikke starte med, du er udvist, du kommer for sent. Man starter med samtaler, og det gjorde lærerne. Men på et tidspunkt tænkte vi jo også, hvad tænker alle de andre på holdet, når der er en gruppe af elever, som hele tiden bare kommer for sent, og når de kommer ind i klassrummet, måske begynder at råbe og smide tasken. Og i det hele taget synes, at det er deres dagsorden, der er på. Det kom vi ingen vegne med, fordi ledelsen var meget fokuseret på, at de skulle igennem helst for enhver pris. Fordi der jo også en økonomi for skolerne i at få eleverne igennem. Så vi stod ret alene, når vi klagede over også. Filippa nævner også sproget. Jeg mener, at etniske unge og ældre er en stor ressource inden for sosområdet. Men jeg er fuldstændig enig i, at de skal kunne tilstrække lidt med sprog, når de kommer ind. Og der oplevede vi altså øh, elever, der kom ind, der simpelthen ikke kunne tale på dansk, ikke kunne læse på dansk, og som bliver sat over for fagbøger og situationer, og hvor de jo simpelthen prøver at følge med, men de kan ikke. Og, øh, og, og vi blev, jeg vil ikke sige, der, ble, der var jo ikke snydt eksemensynet, men vi blev da sådan lagt op til, at vi skulle sørge for, at de bestod, fordi de skulle jo gerne videre. Og når vi spurgte, hvordan de kommet ind, ja, så var beskeden, at de havde, de havde bestået det faglige, hvor det så var henne. Så øh, altså, de var berettigede til at komme ind på skolen, og det, det var altså nogle konflikter, vi synes var svære. Vi kunne ikke løse dem simpelthen, vi kunne gøre, hvad vi kunne, og det gjorde vi så om Men øh, og gøre mine kollegaer jo stadigvæk. Men det var lidt uløseligt, at, øh, at der, der er mangel i kulturen, på at stille krav, At det er legalt at stille krav, det er legalt, at der er konsekvenser, hvis du faktisk ikke fagligt kan honorere det, der foregår her. Lise Formand,
0: er... jeg, jeg kan sige til dig, og det, det kan du selvfølgelig ikke se, fordi du er med på en telefon, og det kan lytteren heller ikke se, men Filipa uh, Scheu har stået og nicket til stort set alt, mm. hvad du har sagt, uh, så ja, jeg vil bare lige spørge dig, Filipa, kan du genkende, uh, hvad, hvad Lise Formand siger her?
1: Fuldstændig. Altså, jeg tænker, at det må være så frustrerende, når man står som underviser, og, og øh, jeg tænker, med man har en passion for faget, og det er altså, det, mm-hmm. det, jeg oplever fra de undervisere, jeg har været i kontakt med. Æ, at, at man bliver mødt af den her mur af... af, af jeg, jeg tænker, hvis det var mig, der var op, underviser, så, så havde jeg simpelthen opgivet. Altså, Øhm, og, og det, er jo, det er jo hele den her problematik, vi er nødt til at få i talesat, og vi er nødt til at få gjort noget ved det, vi er nødt til at stille nogle højere krav til, til optagelse, øh, til, til elevernes øh, deltagelse i undervisningen, mm. øhm, og, og, og som der også bliver sagt igen, det her med sproget, øh, det kræver et 0 i dansk, at blive optaget på øh, socioassistent og hjælperuddannelsen, og det kan godt være, at man har 0-2 på papiret, men det er ikke ensbetydende med, at du formår øh, at kommunikere på dansk eller modtage information på dansk.
0: Du skriver i, i kronikken, at det er et fejlslaget integrationsprojekt. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
1: Jeg skriver i min kronik, at det er et fejltaget social- øh, og integrationsprojekt. Og det gør jeg, fordi at i min optik, det jeg oplever, det er, at, at, der, der er, at vi er alle sammen enige om, at vi mangler sosuer, og vi har et kæmpe problem om nogle få år. Øh, og det er jo, det er jo sådan nogle som mine øh, forældre, dine forældre, øh, der, skal, der skal have den her hjælp. Og det er jo dem, der skal have den her hjælp. Og, og, og lige nu, så, så tror jeg, at man min oplevelse er, at man lukker ravl og krat ind for at være rigtig strid. Øh, for at få øh, løst det her manglende, altså de manglende medarbejdere.
0: Hmm. Lige så får man, man lukker ravl og ind, at, at det er også en opfattelse, du deler?
2: Altså ja, og også med det forbehold for udtrykket, som ja. de lige selv kommer med. Fordi der er jo rigtig mange søde elever, engagerede elever, også nogle af dem, der ikke kan. De er meget søde, og, meget, og på en måde er de også motiveret. Det nytter bare ikke, når man simpelthen ikke kan tale sproget, eller ikke kan sidde stille på en stol. Der må noget mere til, og det er et fundament, der skal være for, at man kan komme ud bagefter og hjælpe andre. Og jeg vil godt lige tilføje, at assistentuddannelsen også, den, en assistent har meget, meget øh, høje øh, ansv-, hvad hedder noget, krav til det sproglige, de har et kæmpe ansvar. Og de kommer ud og ikke kan sprog nok, det er, jamen, det er helt uforsvarligt
0: patientsikkerhedsmæssigt. Ja, hvilke konsekvenser kan det have, hvis man øh, kommer ud som, øh, som socioassistent ud til borgerne, og ikke kan kommunikere tilstrækkeligt?
2: Jamen, nu underviser jeg på et, 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 nogen, der før de skal på social lige nu. Og der er jeg ude for et eksempel, hvor vi hører om en gammel mand, der har en sygdom, og han siger, åh, jeg er så bange, jeg tror, jeg skal himle. Og så spørger jeg dem, og det var nogen, man egentlig kunne forvente, det kunne de godt. Altså, de var hjælperelever. De siger, kigger han ud på himlen? Og der tænker jeg jo, hvis man tager fejl i sådan nogle situationer, manden har dødsangst, manden kan ikke få luft, men de forstår det ikke, og de tror, at han kigger ud på himlen, ja, så kan du jo nemt se, at det var på et lille mikroplan, men er der mange af den slags misforståelser, så kan det gå rigtig galt.
0: I 2020, der sagde Mette Frederiksen, at der er en meget, meget høj faglighed på socioskolerne. Filippa Schøyer, hvordan synes du, fagligheden er?
1: Jeg, jeg synes jo, at fagligheden er øh, øh, under al kritik. Øhm, og, og igen, jeg kan, jeg kan kun blive ved med at gentage mig selv, vi er simpelthen nødt til at stille nogle højere krav, vi er nødt til at have nogle, øh, nogle, nogle elever ind, som, som har ressourcer, og som, som har, øh, igen, også sproget til at kunne, kunne varetage det her ekstremt vigtige felt ude i samfundet. Altså, og igen, det er jo, øh, det har også noget at gøre med sygdomsopsporing øh, og øh, kunne øh, kunne dokumentere ting, man oplever ved borgeren, som, som kan gives videre. Og, og altså, det, er jo, det er jo helt galt, Mathias, at, at, at man sætter folk ud, som faktisk ikke formår at, øh, at kommunikere ordentligt.
0: Lise, får man højere krav, bliver der efterspurgt her. Er du enig i det?
2: Ja, altså jeg er enig i det, og samtidig mener jeg, at problemet også er, at dem, der har fødekæde til socioskolerne, altså FVU-undervisning og hvad det nu hedder for ikke at blive teknisk, så kan jeg sige, det er i hvert fald andre steder. De kender ikke rigtigt til kravene, og jeg tror nogle gange, de tænker, ej lad dem der få et 0,2. De vil så gerne ind på en uddannelse. Men sådan et pædagogisk 0,2 har ikke noget at gøre med, om man faktisk kan leve op til de krav til dansk grundlæggende set. Så skal vi nok føre dem videre. Men kan man ikke leve op til det? Jamen, så giver det ingen mening. Så er det ikke en god ting for fru Nielsen ude i hjemmeplejen, at man har lavet en elev komme igennem med et 0,2. Det er ikke godt, og det er heller ikke godt for eleven faktisk, fordi de kan jo godt mærke, at de ikke rigtig kan, så de bliver gode til at skjule sig. Bagved. Jeg ved det godt, men jeg kan ikke lige sige det, og sådan forskellige svar, når man spørger dem om noget fagligt vigtigt.
0: Vi har jo nævnt et, så, øh... et par gange i, i løbet af den her udsendelse, at vi står over for en massiv mangel på sosuer. Øh, om otte år kommer vi til at mangle omkring 16.000. Altså er det ikke okay, at man så slækker lidt på fagligheden for at mindske manglen på de her sosuer, lige så formand?
2: Jeg tror faktisk, det gør mere skade end gavn, for jeg tror, der er mange, og det har jeg også oplevet, elever, der sad, der var dygtige, der holdt op. Altså, de gad ikke. Så jeg tror nærmere, at når du slækker på fagligheden, så, så sker der det, at de dygtige holder op, og så får du endnu mere problematisk kultur ude på arbejdspladserne bagefter, fordi der er for få dygtige hoder, som kan vejlede og guide dem som øh, ikke så godt kan. Så jeg vil mene, det skal ikke være en firkantet faglighed. Man skal se, og man skal jo i virkeligheden hen og vurdere de enkelte ansøgere, og på en grundigere måde, end det sker i dag, øh, forholde sig til, kan de nok, og ellers sige til dem, du er velkommen om et år, du skal gøre det og det og det. Altså, det skal være lidt håndholdt, og så skal der være nogle krav, for dem, som øh, håndholdt får hjælp til at komme videre med at kvalificere sig, de bliver meget gladere efter når de går på uddannelsen. Det tør jeg godt at love, at jeg tror virkelig, at det danske samfund får flere ud i den sidste ende.
0: Philippa Scheuer, lidt samme spørgsmål til dig. Er det ikke bedre at have flere sociohjælper, hvor de faglige kompetencer, de er måske ikke lige helt i top, men i st- Alternativet er vel, at der kommer endnu større mangel på Sosur.
1: jeg er fuldstændig enig med, hvad Lise Jeg tror, at det er, det er næsten værre, end at mangle. Altså, og jeg, jeg, jeg synes, at det her, det her område, det er bare ikke et sted, hvor at man kan få lov at, 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 at slække, hvis man kan sige det sådan. Altså, det, det er jo det, vi har med, med samfundets allersvageste at gøre. Vi, vi har med, at man skal ind i, i borgernes private hjem måske at der hjælp dem på en meget intim fag. Altså du, du, ja, altså, og det virker bare som om, nu har jeg også læst rigtig meget op på på hele det her... sosuddannelse, fordi det er noget, jeg interesserer mig helt vildt for, efter jeg har oplevet det her. Og jeg har fået så mange henvendelser efter min kronik med folk, der der giver mig ret i det her. Og og det er både undervisere, det er folk ude i felten, det er ældre mennesker, der har fundet mit nummer og skrevet til mig, at de simpelthen er så glade for, at jeg tager den her debat op, fordi at de jo, altså alle står nærmest med røde flag og beder om at at få lov at sige noget, men men der er ikke rigtig nogen, der tør tage fat i det her område.
0: Philippe Schauer, Soso assistentelev og Lise Formand, forhenværende underviser på Soso Tak fordi I kom forbi programmet.
1: Det var så
2: lidt. Mm, tak.
0: Al den her kritik som vi hører her, vil vi jo gerne ret mod nogen, der har været ansvarlige for Soso Og derfor så ringede vores reporter Bastian Vedsted Eger til Asted Krav, der tidligere har haft erfaring med området. Hun har været ældreminister og i dag er hun undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Astrid. Hej Astrid. Du snakker med Bastian?
3: Ja, hej med dig. Det er også der i sms'er. Ja, nøjagtigt. Det er mig, der er den med 24-7. Mette Frederiksen sagde i 2020, at, og øh, nu citerer jeg, man er ikke i tvivl om, når man kommer rundt på socioskolerne, at der er en meget, meget høj faglighed, men vi har behov for, at mange flere ser den faglighed. Mener du, at fagligheden på sociuddannelserne er meget, meget høj?
4: Jeg mener, at vi har fået nogle øh, rigtig gode øh, socioskoler øh, og nogle rigtig stærke uddannelser, som er meget langt væk fra øh, den opfattelse, som jeg desværre tror, der stadig er for mange, der går med, nemlig at hjemmehjælper kan man altid blive. Øh, noget, der hænger ved fra dengang, hvor det var et, et syvårskursus, man kunne tage, det er det jo ikke i dag. Det er to selvstændige uddannelser og øh, også af en jo særlig standuddannelse øh, ret god længde. Øh, så,
3: så det er noget helt andet, end der var før i tiden. Okay, så du mener, at at fagligheden på sosuddannelsen er meget, meget høj?
4: Ja, der er altså en en helt anderledes faglighed og stærk faglighed og et uddannelsessystem, end end hvad der var så i tiden.
3: Så når Philippa Schøjer der går på sosuddannelsen, oplever, at der er en useriositet omkring undervisningen, så tager hun fejl?
4: Nej, jeg er da sikker på, at, at det Filippa beskriver, øh, at, det er, at det er rigtigt, og det er da øh, utrolig ked af at høre, træt af at høre, at, at hun har haft en dårlig oplevelse og gået på et, øh, et hold, hvor der var øh, studiekammerater, som, som ikke tog det seriøst. Øh, altså, der er jo det er jo meget forskellige øh, arter elevgrupper, der er på socialskolen Det viser øh, den første store evaluering, der blev lavet uddannelserne også. Det er jo, det er jo relativt nylig, at man øh, lavede uddannelserne om, så det blev to selvstændige uddannelser, altså til henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Øh, og den evaluering øh, viser også, at det er en meget sammensat elevgruppe, og der er elever, som har sproglige problemer, der er elever, der har øh, sociale problemer, og så er der også øh, elever, ligesom Filippa, ligesom som, øh, som både er enormt ambitiøse og har et, et, et højt fagligt niveau, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, at, at der er elever, der er fagligt dygtige, så det ikke kun er at de, de elever, som har nogle forskellige udfordringer, der er på uddannelsen.
3: Og det her, de her sproglige problemer kommer vi tilbage til. Karaktergennemsnittet mm. for de optagende på uddannelsen er vel det, man nok kan kalde sådan i den lave ende. Helt nøjagtigt er det 4,1 for socialassistenter og 3,5 for sociohjælper. Er det et vilkår på socioddannelsen, at der ikke er et studiemiljø præget af høj faglighed?
4: Nej, det mener jeg ikke, og det, det er heller ikke noget, som, som, som tror jeg går, går igen. Altså, jeg har også selv besøgt forskellige solsaskoler og set, hvordan man, hvordan man prøver at lave undervisning med et højt fagligt niveau, og også prøve at gøre det på forskellige måder, så man kan appellere til forskellige måder at lære på.
3: Den. Altså, Kraus, skal man ikke bare vedkende sig, at uddannelsen ikke er præget af lige høj faglighed?
4: Ja, men... Da, meget gerne sige, at jeg synes, det er, det er der en udfordring, når man kan se både når man kommer rundt på skolerne, men også når man læser den evaluering, der uddannelserne, at Som jeg sagde, det er en meget sammensat elevgruppe, og det betyder også, at der er elever på sos- skolerne, som har både store sociale problemer, personlige problemer, der er også elever med, med diagnoser, det er klart, hvis du kæmper med Ganske meget andet end bare det at tage din uddannelse. Ja, så risikerer det jo også betyder noget for, hvad er det for et, et, et fagligt niveau, du kan opnå. Og okay. derfor, derfor er det vigtigt at lytte til, hvad det er for nogle udfordringer, man har
3: på skolerne. I slutningen af sidste år udgav KL en rapport, der viste, at på bare 6 måneder er hver femte elev på sosu assistentuddannelsen faldet fra. Hvad tænker du om det her relativt store frafald?
4: Hmm. Jamen, jeg synes, det er et kæmpe, kæmpe stort problem, at de ser så stort et frafald, som, som vi gør. Vi bliver op mod 100.000 flere ældre i vores samfund mellem 2030, som får brug for dygtige medarbejdere med de rigtige faglige kompetencer og rigtige relationskompetencer, for at vi kan have en tryg ældrepleje. Og, og derfor er det jo et, et kæmpe stort problem. Hvorfor, når så mange tror du, det er
3: at der er så mange, der falder fra.
4: Der er flere forskellige forklaringer på det, og det er noget af det, som jeg håber, vi kan lykkes med at gøre noget ved under, under den her regering. Noget af det handler om det, man kalder for, for praktikshokket, som nok gælder for de meget unge, der kommer ind på uddannelsen, når de så kommer ud i et praktik første gang, så står de pludselig i nogle situationer, de ikke føler sig forberedt på. Der kan være både noget med trofærdighed, pludselig skal du være meget tæt på et meget ældre menneske. Der kan være noget med stort ansvar. Det er for de meget unge. Så er uddannelserne jo, de har danser, hvor vi har de ældste elever, det vil sige nogen, der typisk har været på arbejdsmarkedet, mange af dem, som har familie og har noget praktik, der skal gå op. Det kan også være, at der er en sammenhæng til det. Det, det er noget af det, jeg håber, vi sammen med sekserne, altså socioskolerne, og ikke mindst også praktikstederne, som, som tit vil være i kommunerne, eller, eller på vores sygehus, at vi kan finde ud af, hvad vi kan gøre, fordi det tal skal vi herned, eller så kommer vi jo simpelthen ikke til at have de medarbejdere, der skal til øh, i vores velfærd, øh, når der kommer så mange flere ældre.
3: Nu siger du, det skal ned, men det høje frafald har været et problem i en længere periode. Har I sået i timen, hvad, hvad det her problem angår?
4: Vi har været optaget af det øh, i lang tid og, øh, og prøvet forskellige veje øh, ind i et ind i problem men det er jo meget tydeligt, at vi ikke, øh, at vi ikke har gjort det godt nok. Øh, og, og derfor er jeg meget åben over for øh, alle de konkrete forslag, der måtte være fra, fra skolerne, øh, fra, fra, fra organisationerne på fra området, fordi vi, vi bliver nødt til... Øh, Både at få flere til at søge, men jo altså også sørge for, at dem, der så kommer ind i uddannelsen og kommer i gang, at de også færdiggør uddannelsen. Vi har brug for dem i vores velfærd.
3: Du nævnte tidligere, at vi som bekendt bliver flere og flere ældre i landet. KL har regnet sig frem til, at vi om bare otte år kommer til at mangle 16.000 sosuer. Har I planer om, hvordan det skal løses?
4: Det kan jo ikke løses med et greb bare. Det handler både om at få flere til at søge ind. Det handler om, at dem, der er på uddannelserne, bliver også øh, fuldføre uddannelserne. Og så handler det også om, at dem, vi kan se, der søger væk fra faget, øh, og få dem tilbage og få dem fastholdt. Og, og slutligt det handler det også om, øh, at de seniorer. Der er jo rigtig mange, der nærmer sig pensionsalderen inden for, øh, inden for plejefagene. Øh, hvor vi nu har fjernet modregningsreglerne på pensioner, og så skal man også lokalt, som leder gør, hvad man kan, for at man kunne få nogle af dem til at blive det dygtige, erfarne medarbejdere. Og erfaringen indtil videre viser, at, at det er der faktisk ganske mange af dem, der gerne vil blive, ikke på, på fuld almindelig arbejdstid, men så fx i en vis og det kan omvendt, så gør det nemmere at fastholde de medarbejdere, som, som har små børn og prøver at få en praktik til at gå op. Så jeg tror, der skal, der skal rigtig mange ting til, at det starter i virkeligheden, men det vi ser i stadig flere kommuner, hvor man begynder at oprette fysiske på plejehjem. Så der er flere unge, der overhovedet får, får øjnene op for, hvad vil det, I Sige at arbejde inden for alderplejen og, og opleve, hvor meningsfuldt et arbejde det faktisk er. Så flyttelses job ikke kun bliver noget, man har i, i supermarkedet og noget på klanten, men, men der er flere unge, der er den vej forstiftet betjenskab med, med saget.
3: Tidligere der snakkede vi med forhandværende underviser på uddannelsen, Lisa Formand. Hun nævner, at det er et problem. Hun nævner, at der er et problem med, at mange af de studerende på uddannelsen simpelthen ikke taler godt nok dansk. Er det at foretrække, at mange sociohjælpere ikke taler godt nok dansk, for at mindske mangel på sociord?
4: Det at kunne danske, det er jo øh, helt grundlæggende, at du skal arbejde med, med svækkede ældre, og, og jo også fordi vi har stadig flere ældre, som, som har, øh, har sygdom, så er det jo helt afgørende, at man kan kommunikere med hinanden. Hverdagen i vores ældrepleje er jo, at også blandt de uforlærte øh, er mange medarbejdere, som kan have sproglige problemer, og derfor er det øh, jo noget af det, vi skal, øh, vi skal have fokus på, også når vi snakker om det, vi var, øh, var omkring før med, med frafald. Hvad er det, der får folk til at have en, en dårlig oplevelse, når de kommer ud i, i praktikken mod på arbejdspladserne, for dem til at man falde fra, eller at, at de dumper, når de, når de kommer ud. Alt steder, hvor det er sproget, der kan man jo sige, at der er noget meget konkret at, at gøre ved det. Og, og jeg har hørt det samme, og jeg har også hørt, at, at, at måske coronanødelukningen har haft en, en negativ indvirkning på på, på, på på det her med det sproglige særligt. Så, så der er jo noget, der kunne sidde på, at vi også har et efterslæb der, som vi skal have her.
3: Formand for Danske Socioskoler, Lisbeth Nørgaard, fortæller til KL, at da man tidligere hævede de faglige krav på uddannelserne, så steg frafældet også. Kan I løse mangel på sociorer uden at slække på uddannelsens kvalitet?
4: Jeg synes ikke, det handler om, om uddannelsens kvalitet, men det handler om, om, om den måde, man optager elever, hvor man jo allerede i dag dels optager elever på, på karaktersnittet, men hvor man også optager nogen gennem samtaler. Det kan jo i virkeligheden være nogle af, af de elever, som er allermest motiverede, som kommer ind af den vej, som har erfaring fra faget, øh, som ved, øh, at de vil den retning, øh, øh, og som, som i virkeligheden allerede er øh, i gang, øh, kan man sige, med, med at og, og, og have den faglighed der skal til, og derfor øh, altså derfor tænker jeg at det også er noget af det vi, øh, vi kan kigge på om, om er der tilstrækkelig god adgang og er der tilstrækkelig kendskab til at, øh, at det også er en vej i uddannelsen her, jeg, i det hele taget Men, vil jeg sige altså, det, virker, det virker til at hvis man
3: op, hæver kravene til, til dansk, at, at det så kunne tyde på at der, kommer, at der kommer færre sosuer, er det ikke et problem?
4: Jo, jeg tror, vi bliver nødt til at, fordi bangen bliver så stor, kigge hele vejen rundt, og noget af det er jo også at sige, hvordan kan vi så sørge for de mennesker, både som er inden for faget og som kunne søge inden for faget, som ikke har de sproglige kompetencer, som altså indiskutabelt skal til, hvis man skal arbejde med f.eks. demensvækkede ældre, at vi kan sørge for, at de får det fordi vi, vi har brug for, for alle de medarbejdere, og, som, som vi kan skaffe, og også at få uddannet mange flere af dem, der arbejder ufaglært inden på sektoren. Så jeg tror, vi skal få sprog med på forhånd og, og, og afvise nogle greb. Og, og det her med sprogud er, er klart en af de ting, vi skal have kigget på.
3: Altså, det kan jeg spørge lige igen. Det virker for mig, som om vi står med lidt af en gordisk knude. Hvis man vil øge niveauet på uddannelserne, så må man hæve kravene, eksempelvis til, til dansk. Men det betyder samtidig mindre optag på uddannelserne. Hvad, hvad er vejen at gå herfra?
4: Men det er jo at kigge på forskellige veje ind på uddannelserne, forskellige måder at kvalificere sig ind på uddannelserne. Vi har øh, rigtig mange i den her sektor, og, og inden for de senere år jo også et stigende antal, øh, som er ufaglærte, som, øh, som, som jo har en masse kompetencer med sig, i kraft af, at de har arbejdet med for eksempel ældre på plejehjem igennem flere år, øh, men som måske ikke lever op til, øh, til karakterkravet. Øh, der må vi jo finde ud af, hvordan kan vi bedst sørge for, øh, at de får, de sproglige forudsætninger, der skal til for, at de kan tage uddannelse. Hvordan gør man det? Ja, det kan man jo gøre ved forskellige, forskellige forløb op til eller under øh, grundforløb. Det, det er jeg helt sikker på, at der er nogle af de uddannelsesfolk, der sidder og har skruet uddannelserne sammen, som kan gøre os politikere meget klogere på, og også i øvrigt, hvad det så vil hvad det vil kræve. Og det er jo spændende nok også at kigge på de elever, der bliver optaget gennem optagelsesamtaler, nogle dem, der i højere grad gennemfører. Jamen, hvad, hvad er det så, vi kan, kan lære af det og tage med videre? Jeg, jeg tror, vi bliver nødt til at have et meget åbent sind i forhold til, hvad der skal til, øh, uden at slække på, øh, for eksempel, at jamen, skal du pleje svært, dement ældre, så skal du selvfølgelig kunne, kunne kommunikere og tale ordentligt øh, sammen med dem og forstå øh, det danske sprog.
3: Og netop det krav, det er du ikke nervøs for, at hvis man, hvis man sætter det, at det så betyder, at der kommer færre sozo med i at
4: Jamen, vi bliver jo nødt til at, tror jeg, gå til det her fra, fra mange sider på én gang, og det, der er et karakterkrav nu. Der er nogen, der kommer ind på samtaler. Der kan være forskellige opkvalificeringsforløb forud, før man kommer ind på uddannelsen, som gør, at man sprogligt kommer af sted, hvor man både kan gennemføre uddannelsen, og man faktisk også kan, kan, kan være en ordentlig medarbejder, som kan løfte op, opgaven og og, og tage var vare på, på sårbare ældre. Og, og der er en af de ting, der er nødvendigt, jo altså, at, at man kan tale og forstå at det sprog, der er på, på, ja, både på, 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 på plejehjemmet, og i øvrigt alle, man skal arbejde sammen med.
0: Sådan lød det altså, da Astrid Krav undervisningsordfører for Socialdemokratiet, talte med reporter her på programmet Bastian Vedsted-Ekert. Det er også ham, der har skrevet historien her sammen. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn er August Stenbrun Tak fordi du lyttede til reporterne.